0: שלום שלום, שלומכם. אני רוצה לדבר היום על שיתוף. אני רוצה לדבר בעצם על האופן שבו אנחנו רגילים להתייחס לשיתוף ולמה עושים או איך מתנהלים בתוך שיתוף ומה הבעיות בדרך הזו ואיך אפשר להסתכל על הכל אחרת. אז קודם כל, כל אני אקדים ואומר שאני מתייחס בדברים שלי לכל הסוגים של מערכות יחסים, זה יכול להיות בעבודה, במשפחה, שותפים בדירה, זוגיות, חברים, שותפים לעסק, בעצם שיתוף זה דרך אחרת להגדיר מערכת יחסים, או מה שקורה במערכת יחסים, מה שבאופן אידיאלי אמור אולי לקרות, יכול להיות שזה לא תמיד מתרחש שיתוף, אבל בעצם אם אין שיתוף אז נראה לי שגם אין מערכת יחסים, לא, בעצם. אני נותן, אני מקבל, נותנים, מקבלים, זה הבסיס של מערכת יחסים, אבל כמובן זה הופך להיות יותר מורכב, יותר מאתגר, כשיש עוד היבטים או עוד ביטויים לשיתוף הזה. למשל, אני גר עם חבר ואנחנו שוכרים דירה ביחד. או כמובן זוגיות, שגרים ביחד, ואולי אפילו יש נכסים משותפים, או מביאים ילדים לעולם, או פותחים עסק ועובדים ביחד בעסק, ואז השיתוף הופך להיות יותר מגוון, יותר מרובה היבטים, ביטויים. בעצם כל פעם שאנחנו עושים משהו ביחד, אנחנו משתפים פעולה. וככל שהדבר שאנחנו עושים ביחד הוא יותר קבוע, יש לו יותר היבטים והשלכות, ככה האתגר נהיה יותר גדול. עכשיו, מה האתגר כאן? יש, יש הרבה, כמובן, דברים שיכולים לקרות בתוך שיתוף. אנחנו רגילים להתייחס לעולם באופן שמפריד אותי מהעולם. זאת אומרת, יש אותי ויש את הבן אדם שאיתו אני כרגע נמצא בשיתוף פעולה. והבסיס הזה הוא טבעי, אנחנו... רואים את הדברים ככה, העולם גם בנוי ככה, יש הפרדה, יש גבול פיזי לדברים, ולמרות שבנקודת מבט היותר רחבה, אז הכל מחובר והכל אחד, בחוויה האנושית שלנו, הדברים נפרדים ונבדלים, יש את המקום שבו אני מתחיל ומסתיים, והבן אדם השני, ואנחנו גם רגילים לזה שאנחנו משפיעים אחד על השני, ואיך שאנשים מתנהגים, ומה הם עושים ולא עושים, משפיע עלינו. ולהפך. וכל זה הוא טבעי, נפוץ, אין לי ויכוח עם זה. ואין לי איזה שאין השגות לגבי זה. איפה הבעיה מתחילה? היא מתחילה בגלל שמלמדים אותנו, מתחילה בעצם זה שלימדו אותנו שאנחנו מתחלקים. מלמדים את זה ילדים מגיל מאוד צעיר לחלוק צעצועים. לחלוק את תשומת הלב של המבוגרים מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לוותר ולהתפשר ושיש עוד מישהו איתנו שגם לו לא יש מקום ואז מה שקורה כשאנחנו גדלים אנחנו גם רגילים שהבן אדם שאיתו אנחנו נמצאים בשיתוף גם הוא צריך לקחת אחריות הרי זו מציאות משותפת אם אני גר עם חבר ואנחנו שוכרים דירה ביחד, הדירה היא באחריות משותפת. אפילו פיזית אנחנו חתומים שנינו על אחוזי נגיד מול בעל הבית. אם אני מביא ילד לעולם, אם הבן זוג שלי או הבת זוג שלי, באופן טבעי, אנחנו שותפים. לשנינו יש השפעה, לשנינו יש אחריות. כך גם לגבי עסק, נכסים משותפים וכן הלאה וכן הלאה. כאילו נשמע נורא הגיוני, נכון? אבל פה בדיוק מתחילה הבעיה. כי ברגע ששני אנשים לוקחים 50 אחוז אחריות, התוצאה היא בערך 20-30 אחוז מהתחומי האחריות לא מטופלים. בניגוד למתמטיקה הבסיסית, בכלכלת ההתנהגות אני אגדיר את זה ככה, אני לא יודע אם זה מושג אמיתי, או פשוט המצאתי אותו כרגע, אבל בכלכלת ההתנהגות, 50% אחריות ועוד 50% אחריות נותנים 70% אחריות. במקרה הטוב, 80% אחריות. תמיד יהיו דברים שנופלים בין הכיסאות. למה? כי אני מצפה שהבנון השני יעשה את זה, הוא ייקח אחריות. הרבה פעמים זו ציפייה שהיא נעשית באופן אוטומטי, ללא תקשורת, שזה חלק גדול כמובן מהבעיה פה, מהאופן שהבעיה... מתממשת והצד השני מניח אותו דבר לגביי. לי ולבן זוג שלי, בעלי, יש לנו איזה קטע כזה נורא מצחיק בשיתוף שלנו. אנחנו משתדלים לא לסיים אחד לשני מאכלים שיש לנו במקרר או בבית. אז אם זה מגיע לסוף, אז אנחנו שואלים בדרך כלל אחד את השני אם אתה רוצה לאכול מזה או להשאיר לך או משהו כזה. אבל זה לא תמיד אנחנו שואלים. ואז יוצא מצב שאני משאיר לו, והוא משאיר לי. נגיד, אני עובד מהבית, בן זוג שלי לא עובד מהבית, אז אני אוכל נגיד צהריים, ואני רואה שיש איקס מאיזושהי מנה מסוימת, אז אני אוכל את רוב זה, אבל לא אשאיר לו איזשהו חלק, ואני אצא מתוך נקודת הנחה שהוא בטח ירצה לאכול את זה. ואותו דבר, ואז כבר קרו לנו כמה פעמים לאורך השנים, שאנחנו משאירים אחד לשני את אותו דבר, והדבר הזה שוכר בבקרר, ואף אחד לא אוכל אותו, אף אחד לא נהנה ממנו, עד שמישהו שם לב לזה ואומר, תגיד, מה, מה קורה, אתה, השארתי לך, ואז אנחנו מגלים שאנחנו משאירים את זה אחד לשני. עכשיו, זה כאילו נחמד וחביב, כן? זה מין מריבות מצחיקות, כי אנחנו גם לא מריבות, זה פשוט, זה חוסר אחריות שמניב, שהוא בא מכוונה טובה והוא... זה, אבל תכלס יש אוכל שאף אחד לא אוכל אותו, לא הגענו אף פעם למצב שזרקנו בגלל זה אוכל, אבל כן, כן חבל, זה גם עלול להגיע למצב כזה. אז יש בזה כוונה טובה ואיזשהו יופי, אבל גם, אני גם לא שולח לו באותו רגע הודעה, תקשיב, אתה רוצה שאני אשאיר לך כך וכך, ואז אני יודע, או כותב לו, תקשיב, השארתי לך. לא, יש איזו שתיקה כזאת, איזה מובן מאליו. וזה בדברים האלה, אבל זה גם קורה בהמון דברים אחרים בתוך מערכות יחסים. כשאנחנו מניחים שהבן אדם השני יעשה משהו. ואז יש מריבות, ואז יש הזנחה, ואז יש בעיות ויש חובות מסוגים שונים, שחלקם כספיים וחלקם לא. זה מה שקורה. יש לי מישהי שאני מלווה אותה, שעובד איתי באחד על אחד, והיא בחודשים האחרונים מתחילה לגלות כל מיני חובות שיש להם, חובות כספיים, דברים שבעלה עשה והיא לא הייתה מעורבת בהם. ובשבילי זה, אנחנו מדברים הרבה על השיתוף שלהם בעצם, השיחה איתה, שיחות איתה, הם אחד הטריגרים להקלטה של הפרק הזה. כי זה סיטואציה כזאת, לא יש את החשבון בנק שלו ושל העסק, לה לא יש את החשבון שלה, הם מתחלקים באחריות, אבל מה שקורה זה שיש דברים שמטופלים ונעשים בצורה שלא מתאימים לה, היא לא מעורבת, היא לא יודעת, היא כאילו זה שלו, לא שלה, זו העמדה שהיא מגלה בתוך עצמה, למה היא התנהלה כמו שהיא בלי להיות מעורבת בכל מיני דברים. רק העניין כאן זה שאם יש איזושהי בעיה וצריך פתאום להחזיר חובות או יש עניינים עם רשויות, את הרשויות זה לא מעניין שהיא לא רצתה לקחת אחריות ולהתמודד עם דברים, כי מבחינת הרשויות יש פה זוג נשוי, שני חשבונות בנק, שניהם רשומים על שני החשבונות, שניהם אחראים 100% לכל מה שקורה. אז ה... השיתוף הרגשי ביניהם היה, זה שלך אני לא מתערבת בזה, זה שלי אתה לא מתערב בזה, חמישים חמישים כזה, ואז דברים נופלים בין הכיסאות ומתגלים פתאום חובות ובעיות והתחייבויות וכל מיני דברים שמחייבים טיפול ושינוי בהתנהגות הכלכלית ובשיתוף ביניהם. וזה העניין. מבחן הרשויות בסיטואציה כזאת, אם מחר פתאום יש איזה עניין, אפילו אם הבנק נגיד, מבחינת הבנק זה זוג, כל אחד לוקח 100% אחריות. אם אחד לא יכול לשלם, אז השנייה משלמת, אין פה בכלל ספק מבחינת הרשויות. וזו בעצם העמדה הנכונה, או הגישה הנכונה לשיתוף שאנחנו צריכים ללמוד, ולצערי, אף אחד לא מלמד את זה. אני למדתי את זה מוורדה המורה שלי לאורך השנים. ב... חבורה שלנו, אנחנו בעצם יוצרים כל מיני סוגים של שיתופים וחוקרים אותם ביחד, איך, איך עושים שיתוף מכל מיני סוגים. והכלל בהצלחה של השיתוף שלנו זה שמדברים על הכל, מדברים ומדברים ומדברים, וכל אחד עומד לקחת 100% אחריות, וזה אומר שאם אני חי עם בעלי באותה דירה, אני לוקח 100% אחריות, על כל מה שקורה בדירה הזו. מבחינת העיצוב שלה, ההרגשה שיש בה, הבעיות שיכולות להתעורר בכל מיני מערכות, הכל הוא 100% אחריות שלי. ובאותה מידה, הכל הוא 100% אחריות שלו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו עושים, שכל אחד מאיתנו עושה הכל, מהסתם גם אין צורך, וגם באופן טבעי, כל אחד מאיתנו טוב בדברים אחרים. הוא מאוד טוב במטבח, זו הממלכה שלו, אני לא מבשל, אז האחריות לזה היא שלו, נגיד. אני מאוד טוב בבירוקרטיה. מתנהל מול בעל הבית, רשויות, חשבונות, אנשי מקצוע, אני גם עובד מהבית, אז באופן טבעי אני יותר קל לי לקבל לפה אנשי מקצוע, אז אני מטפל בזה. הוא מעולה בלקפל כביסה ולגלגל אותה ולהכניס אותה בצורה מאוד 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 מסודרת וחסכונית לארון. הוא מטפל בזה, הוא מטפל בעציצים. אלוהים ישמור מה היה קורה אם אני הייתי מטפל בהם. אלוהים ישמור. אבל אני משתדל כן לשים לב אם אני פתאום רואה איזשהו עציץ, שמשהו קרה. לא שאני בדרך כלל מסתכל עליהם, אבל לפעמים... ואם אני יודע שצריך לקנות אדמה לעציצים, ואני נסעתי להורים, אז אני עוצר במשתלה ליד וקונה אדמה. ואם היום, נגיד, לפני שהקנתי את הפרק, יצאתי לסידורים, וידעתי שצריך לקנות דגים ובשר ועוד כל מיני דברים, אז קניתי אותם. אני לא מכין את האוכל, אבל אני כן דואג שזה יהיה. ואנחנו מתקשרים סביב זה. ואני מסתכל על הבית כאילו זה הבית שלי, כאילו אני חי לבד, בבית הזה. ואם אני לא מטפל בדברים, אני יודע שהוא מטפל בהם, זאת אומרת, אני יודע שזה מטופל. ואם זה לא מטופל, או אם זה צריך להיות מטופל, אז אנחנו מדברים על זה. נראה, אוקיי, מי עושה מה ואיך ולמה. עכשיו נגיד בית. בואו נדבר על הורות, אוקיי? אולי, אחת, אולי החלטה בעצם הכי... הכי מורכבת, לא אולי, זו ההחלטה הכי מורכבת שזוג מקבל, בעיקר משום שזו ההחלטה היחידה שאי אפשר לסגת ממנה. רכוש משותף אפשר למכור, ניסויים אפשר לסיים, ילדים הם תמיד נמצאים, ההורות היא תמיד משותפת, גם אם זוג כבר נפרד. אז נגיד בחבורה שלנו, בעשור האחרון בערך, התחילה להתעורר שאלת מי רוצה להיות הורה או לא. וכתוצאה מזה חלק מה, מהזוגות גם החליטו שכן, והביאו ילדים לעולם. אבל אחד הדברים שעלו בתוך זה, וזו נקודת מבט לא מובנת מאליה, שאני מאוד אוהב, היא שכל אחד מבני הזוג שרוצים, או בעצם כל אחד צריך לשאול עבור עצמו. זאת אומרת, גם אני, כי אני, ההחלטה שלי הייתה שלא, אני לא רוצה להיות הורה, אבל גם אני בתוך השאלה הזו, שואל את השאלה הזו, קודם כל אני, לא אנחנו, למרות שזו החלטה משותפת, קודם כל, כל אני צריך להיות מחובר לעצמי ולראות מה אני רוצה. האם אני רוצה להיות הורה או לא? ואז, מה קורה עם הבן זוג שלי או הבת זוג שלי, ומשם... כבר יש מסע שלם לעבור. מה קורה אם יש פער ברצונות? מה... אז צריך להתמודד עם זה. לפעמים אין פער ברצונות, ואז אוקיי, אז אפשר, אם רוצים שני בני זוג שכן, אז להיכנס למסע הזה או לא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל למה זה חשוב השאלה הזו? כי אוקיי, אנחנו לוקחים כמובן מאליו, שאם אני והבן זוג שלי, נגיד, רוצים להיות הורים, אז אנחנו נגדל את הילדים ביחד, וזה בכלל מובן מאליו. אנחנו עשויים להיפרד, עלול לקרות משהו. שחס וחלילה מישהו פתאום ילך לעולמו? אפשר לדעת. להורים שלי יש חבר טוב, שכשנהייתי ילד, אשתו אה, את, אה, קרה איזה משהו במהלך הלידה, והיא נשארה צמח כל חייה. נפטרה אחרי איזה עשרים ומשהו שנה או שלושים שנה, לידה משהו כזה. והוא גידל את הילדים. את אלה שכבר היו ואת הילד החדש שנולד. אי אפשר לדעת, נכון שהסטטיסטית המקרים האלה, נגיד של אסונות מהסוג הזה, זה קורה נורא מעט, אבל נגיד גירושים ופרדות זה משהו שקורה המון, הרבה יותר מאי פעם. אז אי אפשר לדעת שהבן אדם שאיתו אני מביא ילד לעולם, לא יהיה שם. ואני צריך לשאול את עצמי, אם אני רוצה, אם אני מאה ממני, רוצה את זה. ויכול להיות שגם החיים כאמור יחייבו אותי גם מאה להשקיע זמן, כסף וכו' וכו'. בכל דבר בעצם, גם בעסק, שני בני זוג מנהלים עסק ביחד, ההסתכלות צריכה להיות 100%. אני אחרים 100% על העסק. ואז רואים מי מטפל בפועל, מי לוקח בפועל אחריות על כל מיני דברים. אחד הדברים שהחבורה שלנו עושה, אנחנו שוכרים הרבה שנים, זאת אומרת, כבר לפחות איזה עשור, יותר, לדעתי זה 13 שנה, אנחנו שוכרים בית בעמק האלה, אנחנו כולנו גרים בתל אביב, אנחנו אוהבים גם להיות בחוץ, בטבע קצת, אז אנחנו שוכרים בית באיזה מושב בעמק האלה, שלשם חלק מאיתנו, אנחנו עושים בסופי שבוע מי שרוצה, אנחנו יכולים לנסוע גם באמצע השבוע, אבל כולנו עובדים, אז בדרך כלל זה בסוף שבוע. ככה לנוח מהחיים בעיר ולהיות באיזשהו מקום יותר שקט. עכשיו, אנחנו חבורה של איזה עשרים ממש אנשים שעושים את זה ביחד. באופן טבעי, לא כולם נמצאים בבית הזה באותה תדירות, לא כולם חתומים מול בעל הבית על החוזה, לא כולם משלמים חשבונות, לא כולם מטפלים בבעיות שיש לטפל זאת אומרת, כל אחד עושה דברים אחרים. אז נגיד אנחנו קבענו שמי שנמצא בסוף שבוע, כשמסיימים את הסוף שבוע, מנקים את הבית ומסדרים אותו. מטטים, שוטפים את הרצפה, חושבים שטיח אם צריך. ופעם בתקופה ארוכה אנחנו מתגייסים לנקות את הבית יסודי, או משלמים למישהו שיעשה את זה. אבל בשוטף יש כמה שחתומים מול בעל הבית, יש מי שמטפל בחשבונות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו מדברים על הכל. אנחנו מיידעים את כולם על הכל. והלמידה היא שכל אחד מסתכל על, הש... על הבית כבית שלו. ואז יש לי דאגה ואחריות לזה. עכשיו, כמובן זה למידה. קל לשכוח את זה, כי בשיתוף, בגלל שאנחנו כל כך רגילים ל-50-50 הזה, ויש עוד בן אדם שעושה דברים, אז אני יכול לא לקחת אחריות. ואז זה מייצר מתחים, זה מייצר לפעמים מריבות, ואז אתה מדבר על דברים. אנחנו מדברים על הדברים ומלבדים אותם. אז נגיד בכסף אנחנו משלמים שווה בשווה שכר דירה, למרות שהשימוש בפועל הוא שונה, כי אנחנו משלמים בשווה בשווה על האופציה, וכל אחד משתמש כמה שהוא רוצה. ככה גם על החשבונות, למשל. אבל מי שבא לסוף שבוע, קונה אוכל להביא איתו, אז... זה מתחלק בין האנשים שהיו באותו סוף שבוע, אבל יש גם, נגיד, השקעה במצרכי יסוד שנמצאים בבית שוטף, שיכולים לשמש אנשים לאורך תקופה. אז אנחנו מוצאים את הביחד ולחוד בתוך שיתוף, איך, איך יוצרים שיתוף שבו כולם מרגישים טוב, שזו בסופו של דבר הכוונה שלנו, שכל אחד בשיתוף ירגיש טוב, ואם יש דברים, שהם יצרים איזה מתח, או מרירו, משהו כזה, אז אנחנו מדברים עליהם. וזה נורא חשוב, זה מאוד חשוב לדבר עליהם, וזה משהו שגם אנחנו לא רגילים לעשות בתוך שיתוף, אנחנו רגילים לשתוק, ולשמור דברים בבטן. ובגלל זה, דרך אגב, הרבה פעמים שיתוף לא מצליח בתוך מערכות יחסים. אנשים פשוט רגילים... רגילים לשמור את הכל לעצמם, במיוחד אם מפחיד לדבר, ולא נעים, ולא יפה, וזה קטנוני, וככה וככה, ואז מתפרק באיזשהו שלב. זה מייצר בלאגן, מריבות, ושיתופי פעולה, בוודאי שיתופי פעולה של קבוצות, לא מחזיקים בדרך כלל מעמד הרבה מאוד שנים, בדיוק מהסיבות האלה. כי לא מדברים, ולא לוקחים מאה אחריות. וזה מאוד חשוב. אז אני אומר את כל הדברים האלה כדי להציע בעצם נקודת מבט אחרת על האופן שבו אנחנו יכולים לחיות את החיים. אני תמיד עושה את זה בפרקים, כל הפודקאסט מוקדש לזה, אבל העניין הזה עם שיתוף הוא עניין מאוד משמעותי. כי אם אני לוקח מאה אחוז אחריות, אז אני יודע שכל מאה אחוז מהדברים נעשים, ובפועל אנחנו מחלקים את זה בהתאם למה שכל אחד טוב בו. ואנחנו גם מתחשבים בנקודות החלשות. וזה עוד עניין, אולי עניין מאוד חשוב. יש לנו הרבה פעמים בתוך שיתוף ציפייה מאנשים שיהיו כמונו, שירצו דברים כמונו, יעשו דברים כמונו, שיהיה להם חשובים את אותם הדברים שחשובים לנו. וכשזה לא קורה, ובדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל יש פער, יש הבדל, אז מתעורר כעס, ואז יש מריבות. רואים את זה נורא חזק בזוגות, אבל בכלל בכל מיני סוגים של שיתוף. אז בזוגיות זה נורא חזק, בגלל שיש חיבור לבבות נורא עמוק, ואנחנו מרגישים מחוברים, ואז קשה פעמים להתמודד מתוך החיבור הזה עם ההבדל, הפער בין ה... חיבור בין האחד לבין ההבדל ואנחנו מנסים להיות כמו או מצפים שהבן אדם שאנחנו חיים איתו יהיה כמונו וזה לא עובד. אני זוכר שהייתה לי שותפה חברה מאוד טובה שהלכה לעולמה לפני כמה שנים קראו לה מאיה ואנחנו גרנו ביחד במשך חמש שנים בדירה מתוך החמש שנים האלה, שלוש שנים זה היה רק שנינו, ואחרי, בשנתיים האחרונות כבר הייתי עם הבן, עם הבן זוג שלי עם שי, והוא הצטרף וגרנו שלושתנו. ואני זוכר בהתחלה יחסית את השיחות שלנו על השיתוף, על הניקיון של הבית, על הסידור של הבית. גרנו אז באיזו דירה בתל אביב שהרצפה שלה זה הרצפת סומסום הזאת, שיש שם המון, המון 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 פרטים, ואני לא הייתי רואה את הצורך לטטט הרצפה. היא הייתה עושה את זה, אני, זה לא היה הסיפור שלי. לא ראיתי את זה בכלל, אבל אני זוכר שאמרתי לה אז, גם על הרצפה הזאת קשה לי לראות פרטים, גם אני מטר תשעים ושלוש, ואני לא נוטה להסתכל לשם, זה נמוך, <laughs> זה רחוק ממני, ואני לא רואה את הפרטים האלה. עכשיו, אני לא כזה איום, נגיד, אוקיי? גם, יש לנו רצפה אחרת, חלקה כזאת, רואים עליה הכל. גם אם אני יותר מחובר לאדמה, אז אני יותר שם לב לדברים האלה. זאת אומרת, השתנתי במהלך כמעט 20 שנה שעברו מאז שגרנו ביחד. מה שהתחלנו. אבל זה מה שהייתי אז. אז היא, תת... היא הייתה אחראית על זה, לטטט את הרצפה. אני עשיתי דברים אחרים. יכולנו לריב על זה. היא יכולה לכעוס עליי. למה אני כל הזמן עושה את זה? אבל אז זה לא הפריע, ככל שזכור לי לפחות, לא הפריע לה לעשות את זה, ומי זה לא היה בכלל בסיסטם. אז התחלקנו. אני עשיתי דברים אחרים, לדעתי גם אז עשיתי חשבונות ובעל בית וכאלה. וזה נורא חשוב ללמוד את הגמישות הזאת בתוך שיתוף, בחלוקת אחריות. ויש כל אחד את המקומות שיותר קל בהם ויותר קשה לו בהם. וזה לעולם לא יהיה, אנחנו לא נהיה אחידים. השיתוף הוא מבוסס על שונות ועל קבלה של השונות הזאת. ואז אם אני מקבל את השונות הזאת, אז אפשר גם להיות יצירתיים ולראות איך מפיקים מזה את המירב. אז נגיד, כמו שתיארתי מקודם, אז בעלי הוא זה שאחראי על אני אחראי על וולט, אני מדי פעם מזמין לנו איזה משהו בוולט, הוא מכין את האוכל, אמא שלי מכינה לנו לפעמים אוכל. אנחנו... ככה אנחנו חיים את החיים בשנים האחרונות. ואם צריך, אני אפעיל מכונת כביסה, אבל תכלס הוא גם לא רוצה שאני אעשה את זה, אז זה עבר לתחום האחריות שלו באופן כמעט בלעדי. זאת אומרת, יש את כזאת, כי אנחנו רוצים שכולנו נרגיש טוב בתוך השיתוף הזה. ואין לנו את הצורך להיות זהים. להיות אותו דבר, להיות ביחד כל הזמן. אנחנו לא רואים בפער הזה, בהבדלים הללו, כמו איזה מבחן ל... אני אהוב, האם אני רצוי, האם אכפת לו ממני. אין את, את זה. הרבה פעמים יש את זה, ואז אם הבן זוג שלי לא אכפת לו מהדברים שלי אכפת, אז זה מתורגם אוטומטית אני לא מספיק חשוב, אני לא ראוי, אני לא, לא, לא אכפת לו ממני. ואז כבר יש קורבנות וכעס ומריבות וכן הלאה וכן הלאה. כי בפועל, יכול להיות שיש מקרים שבהם בתוך השיתוף הבן אדם שאני חי איתו באמת מתנהג מתוך איזה אטימות. יכול לקרות, אני לא אומר, יכול להיות שיש שם אטימות, יכול להיות שיש שם חוסר אכפתיות. וצריך לבחון כל מקרה לגופו. אבל גם צריך לבחון כל מקרה לגופו זה משפט שנכון גם הפוך לא כל מקרה מעיד על חוסר אכפתיות לפעמים פשוט יש סליחה הבדלים בינינו כבני אדם שאנחנו צריכים להכיר בהם ואנחנו צריכים ללמוד לקבל אותם ולכתתם אני לא יוצא מבן אדם מרחף שלא מסוגל להתמודד עם ניירת להיות מקורקע ולטפל בניירת. במקרה ו... הזה דווקא זה לא בא אבל לא משנה. אני אתן דוגמה מכל מיני סיטואציות של זוגו אני מכיר. אני לא אצפה ממנו להיות כזה, כי, כי הוא כזה, כי זה הבן אדם. אוקיי? Okay? אז כשאתם נכנסים לתוך שיתוף, אתם צריכים לברר, זה נורא חשוב לברר, מה באמת אתם צריכים ומה באמת אתם רוצים. ולעשות איזו מין הבדלה כזו, ההפרדה בין המטענים הרגישים האלה שהופכים את השיתוף לסוג של מבחן, לשיתוף עצמו. כי אם אני רוצה להרגיש אהוב בתוך שיתוף, אני לא צריך לבחון את הבן זוג שלי, שאם הוא הרים את הכביסה מהרצפה, אז זה זימן שהוא אוהב אותי. לא. אם אני צריך לדעת אם הוא אוהב אותי, אני פשוט יכול לשאול אותו. זה הרבה יותר קל. הרבה יותר פשוט. אני לא צריך לבחון, אני יכול פשוט לדבר. וזה נורא קשה לעשות את זה, אנחנו לא רגילים לחשוף נידיות וצורך ולהעלות ולחשוף חוסר ביטחון, זה כאילו לא מושך ולא סקסי וכל מיני מילים כאלה. אבל בפועל זה הכי פותח לב בעיניי. לפחות את הלב שלי זה פותח. ואני גם אוהב את זה שבתוך הזוגיות שאני חי בה יש מקום לשאלות האלה, לחוסר ביטחון הזה. אנחנו מקבלים את העובדה שאנחנו לפעמים צריכים חיזוקים, וזה בסדר פשוט לשאול, אם אוהב אותי. למרות שזה ברור לי שהבן זוג שלי אוהב אותי, אני עדיין לפעמים חסר ביטחון, וזה לא ברור לי, ואני צריך לשאול את זה, אז אני פשוט שואל את זה. ואז אני לא מתעסק במבחנים ובמריבות מדומות על דברים שבאמת אין שום סיבה לריב עליהם. אפשר פשוט ללמוד לדבר. לבטא את הצרכים שלנו, לבטא את הרגשות שלנו. ו... לבדוק או לוודא שיש בתוכנו את הכוונה הזו, שהיא לב כל העניין בעיניי, שאנחנו נרגיש טוב בתוך השיתוף הזה, בתוך הביחד הזה. לא רק שאני ארגיש טוב, אלא שגם בן אדם שאני בשיתוף איתו, גם הוא ירגיש טוב, לא משנה כאמור איזה שיתוף מדובר. עסקי, זוגי, משפחתי, חברי, כלכלי, מבחינה ומבחינה. אז מה עוד אני רוצה לומר על שיתוף? אני רוצה להזכיר שזה אפשרי, שמה שאני אומר הוא לא כל כך קל, אני לומד את זה הרבה שנים ועוד יש לי מה ללמוד, אני יכול אולי לדבר על מאוד בבהירות, זה נשמע אולי מה הבעיה אבל זה מורכב אז תנו לעצמכם את הסבלנות ללמוד, רק חשוב שתסכימו ללמוד כי אפשר לחיות יותר טוב בתוך שיתוף אם כל אחד לוקח מאה אחוז אחריות, ולומד לדבר את עצמו באמת, את הרגשות, את הצרכים ואת הרצונות. זהו, תודה רבה שהאזנתם, אני מקווה שזה עזר לכם, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.